0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe. Dein Hebammen Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. In dieser Folge soll es um eine kleine Geburt bis zur 12. Schwangerschaftswoche gehen. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass viele Frauen eigentlich gar nicht wissen, welche Möglichkeiten sie haben, wenn eine kleine Geburt nicht direkt in Gang kommt, sie also zum Beispiel die Diagnose keinen Herzschlag in der Frühschwangerschaft hören. Und daher möchte ich dir in dieser Folge einen Überblick geben über die drei typischen Möglichkeiten, die existieren. Ich spreche definitiv aus Hebammensicht und mir ist auch vollkommen bewusst, dass du vielleicht bei einer Gynäkologin oder bei einem Gynäkologen auch eine andere Art der Aufklärung bekommen hast. Viele Frauen wissen gar nicht, dass auch Hebammen kleine Geburten zu Hause begleiten. Zugegeben, es ist auch in Deutschland leider noch nicht die Regel. Es gibt auch Hebammen, die haben damit gar keine Erfahrung und möchten auch keine kleinen Geburten zu Hause begleiten. Aber ich habe den Eindruck, dass so in den letzten zehn Jahren vor allem der Wunsch von Frauen zunimmt, eine kleine Geburt auch in mehr Eigenregie mit Geduld und immer wieder neu entscheiden, was sich jetzt in diesem Moment richtig anfühlt, zu gestalten. Und deswegen werde ich definitiv auf die Variante des Abwartens ganz ausführlich eingehen. Denn darüber wird in unserer Gesellschaft leider noch so wenig gesprochen. Das soll keineswegs bedeuten, dass das die beste Variante für jede Frau ist. Aber die anderen beiden Methoden sind verbreiteter. Und ich wünsche mir einfach, dass alle drei Methoden ihre Berechtigung haben und nebeneinander stehen dürfen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viele neue Erkenntnisse. Ich möchte zunächst beginnen, nochmal ganz klar zu sagen, eine kleine Geburt ist, wenn ein Kind vor der 24. Schwangerschaftswoche ohne Lebenszeichen das Licht der Welt erblickt und dessen Geburtsgewicht unter 500 Gramm ist. Aber in dieser Folge geht es, wie schon zu Beginn gesagt, um eine kleine Geburt bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Also eine kleine Geburt im ersten Trimenon, wie wir Hebammen sagen. Kleine Geburten sind am häufigsten zwischen der siebten und zehnten Schwangerschaftswoche und beginnen in der Regel mit einer Blutung. Das bedeutet, dass in der Regel der Körper ganz wunderbar reagiert, gemerkt hat, dass das kleine Körperchen keinen Herzschlag hat und ganz von alleine Mechanismen startet, dass das kleine Körperchen nach draußen kommt. Aber dadurch, dass viele Frauen auch in der Frühschwangerschaft regelmäßig Ultraschall wünschen, ob aus Unsicherheit oder Neugier heraus, ist es so, dass manchmal der Ultraschall schon vorgreift und man zuerst die Diagnose erhält, dass eben kein Herzschlag zu sehen ist, bevor der Körper seine ganzen wunderbaren Strategien entwickeln kann, das Körperchen auf diese Welt zu bringen. Für alle Frauen, die vielleicht noch nicht geboren haben und sich aus Neugier diese Folge anhören, ist mir aber nochmal ganz wichtig zu sagen, dass nicht jede Blutung in der Schwangerschaft bedeutet, dass sie der Beginn einer kleinen Geburt ist. Circa 20% Prozent aller Schwangeren haben Blutungen und es gibt ganz viele andere Ursachen für eine Blutung, als dass es nur der Beginn einer kleinen Geburt bedeutet. Wenn nun also beim Ultraschall kein Herzschlag festgestellt werden konnte, so ist der häufigste Umgang, dass die Frau eine OP bekommt, eine sogenannte Kuretage oder Ausschabung, die ich viel lieber assistierte kleine Geburt nenne. Das ist die schnellste Lösung. Man kann einen Termin ausmachen und weiß, danach ist das kleine Körperchen auf der Welt. Diese Variante passt also ganz wunderbar in unser planbares Leben. In der Regel wird die Frau danach krank geschrieben und kann aber auch häufig relativ schnell wieder arbeiten gehen. Da ja häufig gar nicht so viele von der Schwangerschaft wissen zu dem Zeitpunkt, ist das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit der Ablenkung und ich glaube, viele Frauen erzählen es tatsächlich gar nicht. Häufig ist der erste Impuls, das Kind soll so schnell wie möglich auf die Welt kommen. Viele Frauen empfinden das Gefühl, dass ihr kleines Baby im Bauch ist und nicht mehr lebt, so schrecklich, dass sie eine ganz schnelle Lösung dafür wollen. Häufig wird argumentiert, dass die Infektionsgefahr durch eine OP minimiert werden soll, wobei natürlich auch ein Eingriff auch immer eine Infektionsgefahr birgt. Und zum Glück ist in Deutschland die Infektion sowohl nach einer OP als auch wenn man abwartet unglaublich selten. Eine assistierte kleine Geburt ist aber auch immer wirklich eine Operation, das heißt, es kann zu Verletzungen der Gebärmutterschleimhaut kommen, die manchmal auch bei Folgeschwangerschaften zu Problemen führen können. Viele Frauen berichten nach einer assistierten kleinen Geburt, dass sie absolut unterschätzt haben, dass sie danach auch noch Schmerzen haben. Und wenn man davon ausgeht, dass Körper, Geist und Seele zusammenhängen, dann finde ich, ist es total logisch, dass auch Geist und Seele in der Situation einer assistierten kleinen Geburt hinterherhängen können. Vor allem, wenn man dem Bedürfnis nachgegangen ist, so schnell wie möglich das kleine Körperchen auf die Welt zu bringen, ist es nicht selten so, dass die Frauen danach sich noch unglaublich beschäftigen. Worüber auch sehr wenig gesprochen wird, ist, wenn eine Kuretage im Schockzustand gemacht wird. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, wenn man wirklich schnell in den OP fährt, dass der Körper einfach in dieser Schocksituation ist und dadurch auch eine Traumatisierung sehr viel schneller passieren kann, als wenn man dem ein bisschen Zeit gibt und die Frau die Möglichkeit hat, erstmal sich wieder zu sortieren, zu sich zu kommen, sich zu informieren und dann ganz in Ruhe diese Entscheidung ganz bewusst treffen kann. Da ist die Wahrscheinlichkeit einer Traumatisierung sehr viel geringer. Und dann möchte ich dir noch von einem kleinen Hoffnungsschimmer berichten, den, glaube ich, sehr viele Frauen haben, wenn sie abwarten und der auch durchaus berechtigt ist. Ich glaube, fast alle Hebammen kennen Kinder, Babys, Menschen, egal welchen Alters, wo in der Frühschwangerschaft die Diagnose existierte, kein Herzschlag sichtbar. Und als dann beim Abwarten nichts weiter passiert ist, nichts in Gang kam, Richtung kleine Geburt natürlich nochmal ein Ultraschall gemacht wurde und dann eben doch auch ein Herzschlag sichtbar war. Das wird man nie herausfinden, wenn man eine Kuretage aus dem Schockzustand sehr, sehr schnell entschieden hat. Mit dieser Aussage möchte ich keine falschen Hoffnungen schüren und ich möchte noch viel weniger irgendjemandem ein schlechtes Gewissen machen. Im Gegenteil, mir ist es einfach wichtig zu sagen, dass es manchmal gut ist, auch nochmal eine zweite Meinung sich einzuholen oder einfach auf das Gefühl zu vertrauen, nochmal ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen, um eben auch an sein wirkliches eigenes Gefühl heranzukommen, was ja meistens in so einem Schockzustand nicht direkt parat steht. Und bevor ich dir jetzt über die zweite Möglichkeit berichte, wie man medikamentös mit der Situation der Diagnose »Kein Herzschlag bis zur zwölften Schwangerschaftswoche« umgehen kann, muss ich dir erzählen, dass sich die Situation in den letzten Tagen komplett verändert hat. Ich hatte diese Folge schon komplett fertig und wollte sie am Mittwoch hochladen, so wie geplant. Und am Freitag vorher, also Anfang April 2021, kam eine Pressemitteilung raus, dass es einen Importstopp für ZytoTech gibt. Das ist dieses Medikament, von dem ich dir gleich noch mehr erzählen werde. Das hat eine riesengroße Diskussion in Social Media hervorgerufen. Auf diese Diskussion möchte ich an dieser Stelle gar nicht eingehen, denn mein Fokus liegt in dieser Folge darauf, dass Frauen ihre Optionen kennen und aufgrund von Informationen in sich hineinspüren können, was für sie der richtige Weg ist. Jetzt habe ich mich gefragt, ob ich mit dieser Folge noch warten soll oder diesen Teil zu dem Medikament herausstreichen. Ich habe mich aber jetzt dazu entschlossen, diesen Teil drin zu lassen, denn ich gehe davon aus, dass sowohl in Krankenhäusern als auch in gynäkologischen Praxen als auch in Apotheken ja noch Vorräte von diesem Medikament existieren. Und ich gehe jetzt heute, während ich das aufspreche, davon aus, dass diese Restbestände wahrscheinlich erstmal aufgebraucht werden, so dass diese Möglichkeit hoffentlich noch für einige Zeit möglich ist. Allerdings kann ich dir nicht vorenthalten, dass der Umgang, der medikamentöse Umgang gerade eigentlich vollkommen offen ist. Das bietet zum einen die Chance, dass vielleicht noch mal mehr über dieses Thema auch gesprochen wird, was ich ganz ganz großartig fände. Denn auch die medikamentöse Herangehensweise ist in Deutschland noch lange nicht gleichberechtigt zur operativen Variante. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch bedeuten, dass dieses Medikament irgendwann in Deutschland nicht mehr existiert, diese Variante auch nicht mehr existiert. Oder dass ein neues Medikament auf den Markt kommt, wozu ich dir allerdings jetzt gerade einfach noch nicht viel sagen kann. Was ich dir aber versprechen kann, ist, dass sobald sich ein neuer Umgang, ob mit einem neuen Medikament oder wie auch immer medikamentös sich für diese Situation herauskristallisiert, werde ich das natürlich sofort in diesem Podcast kundtun. Ich werde, sobald irgendwelche Klarheit existiert zu diesem Thema, etwas dazu sagen und das hier in den Shownotes verlinken. Aber solange es diese Möglichkeit noch gibt, habe ich das Bedürfnis, dir trotzdem davon zu erzählen. Und somit ist dieser Einschub jetzt hier beendet und du weißt einfach, du hörst einfach mit einem anderen Ohr zu bei dem, was ich dir jetzt erzähle und weißt, dass es eigentlich der Umgang der letzten Jahre war, von dem ich jetzt spreche. Und wo kein Mensch wissen konnte, dass in so kurzer Zeit jetzt da irgendwelche Veränderungen entstehen. Aber das ist die Medizin und das ist unsere Realität. Und von daher hatte ich das Bedürfnis, damit einfach transparent umzugehen und erzähle dir jetzt zu dieser zweiten Möglichkeit mehr. Es wird ein Medikament gegeben, was zum Zusammenziehen der Gebärmutter führt, sodass das kleine Körperchen schneller geboren werden kann. Das ist dasselbe Medikament, was auch bei Geburtseinleitungen gegeben wird, bei Kindern um den errechneten Termin herum. Meistens ist es die Gabe von Misoprostol, das ist ein Prostaglandin, also ein Hormon, was der Körper auch selber bilden kann, was eben synthetisch hergestellt wird und was man dann einnimmt. In der Regel bekommt die Frau dieses Medikament mit nach Hause. Es ist eine viel höhere Dosierung als bei einem Kind um den errechneten Termin herum und dann wartet man ab. Das ist also die Beschleunigung einer kleinen Geburt ohne einen operativen Eingriff. Das bedeutet, dass die Möglichkeit einer Verletzung der Gebärmutterschleimhaut nicht vorhanden ist. Und wie schnell eine Frau darauf reagiert oder ein kleines Körperchen sich auf den Weg macht, kann sehr unterschiedlich sein. Liegt aber meistens in dem Bereich von entweder ein paar Stunden nach der Medikamentengabe bis zu ein paar Tage später. Da dieses Vorgehen noch nicht der Standard ist in Deutschland, gibt es das immer wieder, dass auch Gynäkologen eher vorsichtig sind und eine nicht so hohe Dosierung mitgeben und dann vielleicht auch erstmal nichts passiert. Und man dann vielleicht mit einer erhöhten Dosierung das ganze Prozedere wiederholt. Medikamente haben natürlich immer Nebenwirkungen und so ist eine der Hauptnebenwirkungen von dem Misoprostol oder von den Prostaglandinen eben Übelkeit erbrechen, Durchfall, Fieber. Und Schüttelfrost. Leider wird selten die Hebammenbegleitung bei einer kleinen Geburt auch mit Medikamentengabe angesprochen. Und so kann es passieren, dass wenn die Frau alleine ist, dass sie vielleicht auch wirklich überfordert ist mit dieser Situation. Die Intensität der Wehen wird häufig unterschätzt. Und vor allem bei einem ersten Kind weiß man ja gar nicht, was ist denn eine normale Blutung im Rahmen einer Geburt, überhaupt in einer Geburt. Frauen, die schon mal geboren haben, haben immerhin Referenzwerte ne? und einen Vergleich. Generell werden bei der Medikamentengabe stärkere Blutungen beobachtet als bei abwartenden Verhalten. Aber so richtig viele Untersuchungen gibt es dazu leider noch nicht. Und jetzt komme ich zu der dritten Variante. Die wird in Deutschland tatsächlich relativ selten, zumindest im Moment noch relativ selten angewendet. Und zwar überlässt man der Natur den ganzen Prozess der kleinen Geburt. Die Verletzungsgefahr der Gebärmutterschleimhaut ist beim abwartenden Verhalten am allergeringsten. Da bei dieser Variante Körper, Geist und Seele zusammen agieren können, ist tatsächlich auch die Verarbeitung häufig sehr physiologisch. Die Frauen, die abwarten, erleben die Geburt, die kleine Geburt und die gesamte Situation natürlich genauso als super trauriges Erlebnis. Aber häufig kommt dazu, dass sie mehr Vertrauen in ihren Körper bekommen und die kleine Geburt auch als was Positives, Kraftvolles, wirklich auch selbstwirksames Erlebnis in ihrer Biografie integrieren können. Eine kleine Geburt mit Abwarten ist meistens innerhalb der ersten acht Wochen nach der Diagnose. Bei manchen auch schon nach zwei Wochen, aber es kann tatsächlich auch ganz, ganz selten mehrere Monate dauern. Der Umgang damit ist leider total verlernt worden. Und häufig sind es vereinzelte Frauen, die einen sehr starken Wunsch haben, dass der Körper das alleine regeln soll. Und so sind es auch einfach vereinzelte Erfahrungen, dass das eben auch so lange dauern kann und wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was ist denn die normale Wartezeit. Auch hier kann die kleine Geburt natürlich alleine zu Hause stattfinden. Manchmal geht es von jetzt auf gleich ganz schnell und auch hier kann es sein, dass eine Hebamme es auch nicht schafft, weil natürlich das Timing noch schwerer ist als bei, einem, bei einer medikamentös eingeleiteten kleinen Geburt. Da diese Variante im Moment noch so ungewöhnlich ist, kann es natürlich sein, dass man konfrontiert wird mit der Sorge anderer, da diese Möglichkeit einfach noch so unbekannt ist. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass früher diese Möglichkeiten der Medikamente oder auch einer OP gar nicht existierten, hilft es vielleicht auch Vertrauen zu bekommen. Häufig wird die Infektionsgefahr angesprochen, aber die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr gering. Eine kleine Geburt zu Hause ist natürlich immer sicherer, wenn man gut begleitet ist und wenn Hebamme und Gynäkologin an einem Strang ziehen. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir wieder lernen, was eigentlich ganz normal ist rund um eine kleine Geburt. Und dass die Unsicherheiten, die sowohl Gynäkologen als auch Hebammen und natürlich dadurch auch die Frauen haben, immer mehr weichen können. Jetzt möchte ich dir noch ein bisschen was erzählen, womit du dich beschäftigen kannst, wenn du so eine Diagnose bekommen hast und entweder noch ein bisschen abwarten möchtest oder noch ein paar Tage vor der Medikamenteneinnahme oder der assistierten kleinen Geburt warten willst. Es gibt viele sehr gute Erfahrungsberichte, diese Wartezeit mit kleinen kreativen Dingen rund um die Verabschiedung des kleinen Kindes zu verbringen. Das hilft, die Situation zu begreifen und zu realisieren. Und da die Talente ja so unterschiedlich sind, gebe ich dir einfach mal ein paar Beispiele, was Frauen in so einer Situation so machen. Manche nähen etwas, wo sie ihr kleines Kind einwickeln wollen. Manche stricken etwas Kleines oder gestalten ein kleines Kistchen oder ein Gefäß, wo man das kleine Körperchen hineinlegen kann. Man kann sich überlegen, wie man das kleine Körperchen betten möchte, wenn es geboren ist. In dem Schwangerschaftszeitraum ist das wirklich ganz, ganz klein und mal erkennt man mehr und mal erkennt man auch tatsächlich weniger. Eine schöne Möglichkeit ist zum Beispiel eine Kerze zu verzieren, die man im Nachhinein dann anzünden kann oder ein Bild zu malen. Häufig haben Schwangere auch innere Bilder zu ihren Kindern. Manchen Frauen hilft Musik, manche schreiben ein Lied für ihr Kind oder ein Gedicht was auch immer dein kreativer Weg ist. Vielleicht willst du Tagebuch schreiben oder einen Brief an dein Kind. All das ist auf jeden Fall wohltuend und hilft absolut der Verarbeitung in dieser Wartezeit. Ich möchte nochmal ganz explizit sagen, dass Hebammenbegleitung in Deutschland von den Krankenkassen übernommen wird. Und wenn deine Hebamme das nicht anbietet, dann kennt sie vielleicht eine Hebamme, die da mehr Erfahrung mit hat. Und dann ist es vollkommen legitim, auch die Hebamme nochmal zu wechseln. Häufig haben die Frauen irgendwann das Bedürfnis, die kleine Geburt anzuschubsen und fragen dann häufig ihre Hebammen, ob es nicht auch alternative Dinge gibt. Und natürlich gibt es die. Ich nenne auch ein paar. Zum Beispiel kann man Tinkturen machen, Kräutertees trinken, mit Akupunktur unterstützen, mit Homöopathie oder Osteopathie, Kraniosakraltherapie oder auch energetischen Methoden. Es kann aber sein, dass der Körper seinen ganz eigenen Rhythmus hat und es dennoch länger dauert. Und es ist immer die Frage der Notwendigkeit, denn in der Regel schafft es der Körper wirklich ganz wunderbar von alleine. Es ist also auch da natürlich gut, auf sein eigenes Gefühl zu hören, was gerade wohltuend sein kann. Aber ich habe tatsächlich gelernt, dass es sich häufig lohnt, einfach abzuwarten und zu vertrauen, dass der Körper das gut hinbekommt und sich vielleicht auch eher mental auf die kleine Geburt vorzubereiten. Häufig ist es so, dass der Rhythmus der Regelblutung trotz Schwangerschaft bestehen bleibt und es lohnt sich absolut, das einmal nachzurechnen. Das hilft einem vielleicht auch einfach dieses Wissen darum, dass man noch ein bisschen mehr Geduld bekommt. So ist auf jeden Fall alle vier Wochen die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass die kleine Geburt in Gang kommt. Es empfiehlt sich auf jeden Fall auf zwei Dinge zu achten. Und zum einen ist es das Thema Fieber und eine Druckempfindlichkeit der Gebärmutter. Das wären beides Gründe, auch tatsächlich in die Klinik zu fahren. Was super hilfreich sein kann, ist auch die Partner oder Partnerinnen mit einzubeziehen in die Beobachtung. Manchmal ist der Wunsch der Frau abzuwarten so groß, dass es nochmal ganz gut ist, jemand mit objektiverem Blick dabei zu haben, der die Schwangere einfach super gut kennt und täglich ganz bewusst anschaut, ob sich irgendwas verändert, ob die Frau blasser wird oder ja, einfach auf Veränderungen hin. Grundsätzlich kann man natürlich Blut abnehmen auf Entzündungswerte. Das ist durch Hebamme und Gynäkologe oder Gynäkologin natürlich möglich. Aber bei Fieberfreiheit und gutem Allgemeinzustand der Schwangeren ist das eigentlich nicht unbedingt notwendig. Dazu braucht man dann noch andere Parameter, wie wir dazu sagen, oder andere Gründe, ne, die dazu führen. Aber wenn es einem Sicherheit gibt, dass alles in Ordnung ist, dann ist es also eine messbare Möglichkeit, auch in Werten auszudrücken, dass jetzt in diesem Moment alles in Ordnung ist. Ich habe ja eben schon gesagt, dass häufig bei der medikamentösen Gabe Frauen irritiert sind, wie intensiv die kleine Geburt empfunden werden kann und darauf möchte ich nochmal zurückkommen. Also sowohl bei einer kleinen Geburt, ob nun angeschubst durch Medikamente oder abgewartet von alleine losgegangen, kann man so in etwa sagen, da das natürlich wieder bei jeder Frau super unterschiedlich ist, dass die Empfindungen zwischen menstruationsähnlich und Geburt liegen können. Ganz grob kann man sagen, dass je kleiner die Schwangerschaftswoche, desto eher ist es vergleichbar mit einer starken Menstruation und je größer die Schwangerschaftswoche, desto vergleichbarer mit Geburt. Die Besonderheit bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ist, dass die Kontraktion der Gebärmutter auch länger anhalten kann, also auch manchmal bis zu zehn Minuten, so wie vielleicht auch bei Regelziehen, dass es auch durchaus unrhythmisch sein kann. Es ist aber auf jeden Fall auch möglich, wie bei der Geburt von einem größeren Kind, dass ja, die Kontraktionen auch richtig regelmäßig in einem Rhythmus kommen, wie eben bei einer größeren Geburt. Wie man mit den Kontraktionen oder dem intensiven Körpergefühl umgehen kann, dazu mache ich auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Folge. Aber grob kann man sagen, alles, was einem hilft bei Menstruationsbeschwerden, ist auf jeden Fall auch hilfreich. Wärme, Bewegungen, verschiedene Positionen, Massagen, Baden und so weiter. Und natürlich die Atmung. Einfach eine tiefe Atmung. Jetzt möchte ich dir noch ein bisschen was zu der Blutung erzählen. Was häufig ist, ist, dass es erst mal langsam sich ankündigt und vielleicht auch ein paar Tage schon immer wieder Blutungen da sind. Und wenn dann wirklich die kleine Geburt am Höhepunkt ist, dann kann es sein, dass auch wirklich so geronnenes Blut kommt. Also wir nennen das Koagel. Also das sind so kleine Stückchen, die rauskommen und davon muss man nicht irritiert sein. Manchmal ist es tatsächlich eine richtig starke Blutung, die vielleicht vergleichbar ist mit einer Blutung nach einer Geburt eines größeren Kindes, teilweise sogar vielleicht auch mehr. Es gibt da auch nicht so richtig eine klare Mengenangabe, die als normal gesehen wird. Bei einer kleinen Geburt. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, wenn der Kreislauf nicht mehr mitmacht oder einfach eine große Unsicherheit besteht, ob das mit der Blutungsmenge immer noch normal ist. Das sind auf jeden Fall Gründe, das auch einfach nochmal abklären zu lassen, ob das alles noch im Rahmen ist. Häufig ist die kleine Geburt des Körperchens tatsächlich verbunden auch mit Urin oder Stuhldrang. Und es empfiehlt sich absolut, ein kleines Sieb parat zu haben, dass, wenn man zur Toilette geht, man einfach dieses Sieb drunter halten kann, dass man das kleine Kind einfach damit auffangen kann und es nicht in der Toilette landet. Häufig ist es so, dass Frauen dann am Ende tatsächlich überrumpelt sind, wie schnell dann die eigentliche kleine Geburt auch sein kann. Generell ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass Übelkeit und Erbrechen einfach bei allen Geburten auch ganz normal sind oder auch starkes Schwitzen dazu gehören kann. Und auch während der kleinen Geburt kann manchmal der Kreislauf auch kurzzeitig ein bisschen absacken oder auch danach. Also es empfiehlt sich auf jeden Fall auch danach, nicht alleine zur Toilette zu gehen die ersten Male, wie bei der Geburt von einem größeren Kind eben auch. Die Kontraktionen werden auch sehr unterschiedlich beschrieben. Also es kann sein, dass man sie eher im Rücken spürt oder im Unterbauch. Bei manchen Frauen zieht es bis in die Beine hinunter. Es kann wirklich ein super starkes Körpergefühl sein. so ist richtig intensiv und andere spüren die kleine Geburt auch kaum. Wenn dann das kleine Kind geboren ist, ist es nicht wirklich immer eindeutig zu erkennen. Manchmal ist es eingepackt in die Zotten, aus denen später die Plazenta hätte gebildet werden können. Manchmal ist es eher wie Gewebe. Was auf jeden Fall ein deutliches Zeichen ist, dass jetzt alles draußen ist, ist, wenn die Blutung nach der Geburt des Körperchens dann auch wirklich deutlich weniger wird. Eine kleine Geburt kann sich also wirklich über mehrere Tage hinziehen. Und auch die Blutung nach einer kleinen Geburt kann natürlich wie immer sehr unterschiedlich sein. Von ein paar Stunden bis auch zu mehreren Wochen dauern, teils nur Schmierblutung, auch manchmal weg und man denkt, das war's jetzt und dann kommt sie erstmal wieder. Also ganz wechselhaft ist alles vollkommen normal. Was ich super interessant finde, ist, dass in britischen und amerikanischen Leitlinien aktuell diese drei Möglichkeiten tatsächlich bis zu vier Wochen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Das ist in Deutschland leider noch nicht so. Und was mir super wichtig nochmal zu sagen ist, ist, dass es jederzeit möglich ist, auch seine Entscheidung wieder zu ändern. Also wenn man erstmal denkt, oh, ich glaube, abwarten ist erstmal meine Variante und dann merkt man irgendwie, oh, es ist irgendwie. Es belastet einen. Dann kann man immer auf medikamentöse Möglichkeit umsteigen. Und wenn einem auch das zu lange dauert oder man sich damit nicht wohlfühlt, kann man immer in den OP fahren. Also diese Möglichkeit ist ja immer gegeben. Und also man muss nicht von vornherein den Weg schon kennen. Manchmal lohnt es sich auch einfach zu sagen, okay, die Woche warte ich ab und dann entscheide ich neu. Und wenn es sich früher nicht mehr gut anfühlt, dann kann man da wirklich, also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man da nicht so festgefahren ist und irgendwie sagt, ja, ich habe mich aber doch so entschieden, nee, es ist wirklich jederzeit möglich, auf die anderen Methoden umzusteigen. Manchmal sind das ja dann auch so äußere Dinge, wie dass irgendwann ein Urlaub ansteht oder eine Jobentscheidung oder was auch immer, auch an privaten Themen, wo man das Gefühl hat, oh Mensch, also an dem Punkt muss es dann irgendwie auch mal geschafft sein. Und es gibt natürlich auch Zwischenschritte, ne? also man kann auch sagen, man wartet so und so lange ab und wenn man dann das Gefühl hat, man möchte naturheilkundliche Möglichkeiten mit dazu nehmen, dann können die natürlich super effektiv sein, aber es kann eben auch sein, dass es dann trotzdem doch noch mehr Zeit braucht. Und es ist mir auch nochmal super wichtig zu sagen, es gibt nicht die Entscheidung, die für alle Frauen richtig ist. Jede Frau hat ihre eigene Geschichte, die sie mitbringt, ihre Anamnese, ihre Dinge, die vielleicht in ihrem Leben auch schon passiert sind oder die sie bei anderen Menschen miterlebt hat. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es definitiv möglich ist, erstmal in Ruhe darüber nachzudenken, wenn man die Diagnose keinen Herzschlag bekommt. Es gibt nur ganz wenige Krankheitsbilder, wie zum Beispiel eine Mole, die eine medizinische Notwendigkeit der Kyretage haben. Und auch ja, der gesundheitliche Zustand ist natürlich auch ein, ein Thema, was immer mit einbezogen werden sollte. Und natürlich kann so ein Podcast niemals eine persönliche, ein persönliches Gespräch mit einer Gynäkologin oder ein Eins zu Eins Gespräch mit einer Hebamme ersetzen. Mein Anliegen ist wirklich nur einfach unterschiedliche Wege aufzuzeigen, damit jede Frau einfach die Möglichkeit hat, in so einer herausfordernden Situation den für sie stimmigen Weg zu gehen. Ich hoffe, du hast nun ein kleines bisschen mehr Einblick in die Thematik bekommen und vielleicht auch eine klarere Vorstellung, wie eine kleine Geburt aussehen kann, wie unterschiedlich sie aussehen kann und dass man sich niemals vergleichen kann. Mein ganz großer Wunsch ist, dass ich keine Frau rechtfertigen muss für ihre Entscheidung, egal für was sie sich entscheidet, weil nur die Frau weiß, was in diesem Moment für sie die richtige Entscheidung ist. Ich bin sehr neugierig, was du aus dieser Folge für dich mit herausgenommen hast. Wenn du magst, schreib mir doch gerne unter meinem Post bei Instagram, was für dich neu ist oder vielleicht auch eine Erfahrung, die du gemacht hast. Ich wünsche dir jetzt nach dieser Folge, dass du gut spüren kannst, was dir gut tut und die Zeit und die Ruhe findest, das auch umzusetzen. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, deine Doro